0: Hola mi querida Fusión Maravilla, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más. Hoy tenemos un tema bastante interesante, bastante importante que nos han pedido nuestros escuchas porque se trata sobre ginecología. Nuestra invitada, ahorita ella que nos vaya contando todo, todo lo que hace, porque tiene temas muy interesantes, sobre todo le comentaba yo de la estética vaginal, es algo que, que no se tiene mucho conocimiento. Hoy tenemos un tema que se conoce poco, es bien importante tener presentes los síntomas, el cómo atenderse, el qué hacer, eh, sobre todo tener la información correcta para tener ese tratamiento y atenderse. Ella es Gabriela León Flores y nos trae el tema de ovario poliquístico. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Eh, mucho gusto,
1: gracias por la invitación. Sí, eh, estamos aquí para eh, platicar un poquito acerca del tema de ovario poliquístico. Espero que si salen preguntas o, o tienen alguna duda, pues nos las hagan llegar. Con gusto, eh, platicamos sobre el tema, ¿no? O resolvemos alguna
0: duda que se llegue a presentar. Muchas gracias. Podrías empezar comentándonos las especialidades que tienes. Sí, mira, soy ginecóloga
1: y obstetra. Es una especialidad que se dedica a ver mujeres, ¿no? Su patología, eh, patología o enfermedades de, pues, de mama, de útero, de ovarios, de embarazo, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con eh, diagnósticos de cáncer, no tratamos el cáncer, para esto están los oncólogos, uh -huh. pero nosotros somos el primer contacto con, con las pacientes y sobre todo eh, la prevención, no los estudios de colposcopía. Soy colposcopista también, eh, ahí es donde hacemos los estudios de, de Papá Nicolau, revisamos mamas con natografía, con ultrasonido. Y hacemos ultrasonido de útero y ovarios para diagnóstico de cáncer de ovarios. Tengo también una alta especialidad en cirugía laparoscópica. Eh, este tipo de cirugías es menos invasiva. Eh, operamos ya con cámaras y ya no abrimos como antes a las pacientes. Uh -huh. Y por ahí podemos eh, tratar eh, tumores de ovario, tumores de útero. embarazos ¿no? Ahí sí sigue siendo... Este, una operación por cesárea o por parto, pero si sí de eso trata la cirugía laparoscópica.
0: Maravilloso. Pero y no lo de
1: estética uh -huh. vaginal que está como muy en boga, hacemos tratamientos sobre todo para mujeres que tienen incontinencia urinaria en uh -huh. un grado leve, lo que lo tratamos con láser. Eh, mujeres que tienen atrofia vaginal, o sea que tienen mucha resequedad vaginal por falta de estrógenos. Esto se presenta sobre todo en mujeres que están ya en la pre o en la menopausia. Okay. Mujeres que tienen la vagina, por así decirlo, un poquito holgada, eh, hacemos algo que se llama tensado vaginal con el láser como para que la vagina regrese a su tensión que tenía previa a los a los partos, ¿no? O por la edad o por falta de estrógenos. Hacemos labioplastías, o sea, recortamos cuando los labios externos son muy prominentes, que parecen a veces como, les digo, como orejita de perro o orejita de elefante. Los cortamos para que tengan una... Estén como el ras, ¿no? No, no tengan tanto problema con infecciones, con molestias para tener relaciones sexuales o, o molestias con la ropa muy ajustada. Inyectamos sí. también un poquito el punto G, ¿no? Para mujeres que no tienen orgasmos.
0: Todo un tema debemos de sí. conocer y saber porque lo podemos solucionar. Sí, claro. Ya todo tiene solución. Así es. Oye, y ahorita este, que tocaste el tema, por ejemplo, eh, sí. ¿a qué edad o cómo es que puedo ir, eh, por ejemplo, para la cirugía de... ¿De vagina? Así es. O sea, yo, por ejemplo, eh, digo, no, pues a lo mejor quiero, ¿no? Pero digamos que cuáles son los tomas o cómo puedo ir, todas son candidatas para eso o se hacen primero estudios. Tienes, tienes que seleccionar bien a la paciente, ¿no?
1: La paciente te llega, por ejemplo, si te dan por incontinencia urinaria, todas las mujeres tenemos un grado de incontinencia, uh -huh, todas uh -huh. se nos sale la orina, pero con el tiempo, por la falta de estrógenos, a veces con solo escuchar que abrimos la llave del baño, que estamos en la puerta de la casa, ¿no? pues ya no llegamos al baño. Entonces hay grados leves y hay grados severos. Los grados severos esos yo creo que a veces se tienen que, que hacer cirugía... De otro tipo, sí Pero los grados leves son para Para láser O por ejemplo, mujeres Que llegan al consultorio y me dicen Doctora, es que yo no puedo tener Relaciones con mi marido porque siento Que estoy con un gato ¿No? <ríe> me arde muchísimo, me duele muchísimo Y la verdad es que yo ya no quiero ¿No? Ajá. Entonces también ahí este, Ocupamos el láser para hacerles como quitarles esa parte de la atrofia vaginal, porque okay. el hacer, pues, quema las células, las deshidrata, y el tejido se repite liso otra vez, y entonces mejora mucho la okay. función sexual. Okay. La
0: calidad de vida también, porque es todo un tema, ¿no? El... Que sean placenteras en lugar de que te causen malestares, ¿no? Sí,
1: o dolor. Exacto. Nos traes
0: el tema de ovario poliquístico, ¿qué es?
1: Fíjate que es un trastorno hormonal, que es muy común entre las mujeres en edad reproductiva okay. y que se puede manifestar desde etapas muy tempranas de la vida desde que comienza la menstruación muchas veces no oh. hay síndromes muy severos y desde chiquititas, desde los 13, 14 años empiezan con muchísimo dolor al menstruar okay. y tanto que las tienen que hospitalizar no, porque no aguantan la, el dolor a la menstruación o con sangrados excesivamente abundantes acompañados de coágulos que a veces las dejan anémicas
0: okay.
1: esa es como la principal manifestación es un trastorno que está muy estudiado porque es tan común que tiene mucho efecto secundario en las mujeres entre ellos son causa de, de infertilidad a la larga si no manejamos o no aprendemos a, a tratarlos como el trastorno es un exceso de andrógenos, es una mala función del ovario que nosotros heredamos, tiene mucho que ver con la herencia, el 90% de este trastorno lo heredamos de mamá, de, de las abuelas, de las tías. Es así como eh, un trastorno que todas callamos, ¿no? Que pensamos que el menstruar con dolor es normal o el desangrarte cada que te viene tu ciclo menstrual es normal y no, no es normal. Aparte, como te digo, que tiene que ver mucho con el exceso de andrógenos, pues son mujeres que tienen mucho pelo a veces, ¿no? En la cara, este, son bigotonas, con barba, o, o en el o alrededor de las areolas de los pezones le salen muchos vellos, uh -huh. o en el abdomen, o en los genitales, en las piernas, en los brazos, o llegan porque tienen mucho acné en la cara, así como seborreico, con, que deja cicatrices, y ya visitaron a 10 dermatólogos, y el acné no cede, ¿no? Ah, sí. ¿Por qué? Porque es hormonal, tiene que ver todo con la mala función del ovario, ¿no? Uh -huh. eh, aparte, es algo muy importante de, de hacer diagnóstico porque tiene muchas consecuencias a largo plazo, es, un, es el síndrome metabólico en ginecología. ¿Qué quiero decir con esto? Que después de los 40 años, las pacientes pueden empezar con diabetes, uh -huh. con hipertensión, con obesidad, con triglicéridos, con el colesterol alto, y tienen mayor predisposición a partos, ¿no? Okay. Y como son mujeres que no reglan regular, eh, que no menstruan, que no les baja mes con mes a veces, hay diferentes tipos de ovario poliquístico, se acostumbran a no menstruar también, que es como la otra contraparte de menstruar muchísimo, y te predispone también
0: a cáncer de endometrio. ¿eh? Por eso es tan importante hacer diagnóstico y llevar tratamiento. Entonces, los síntomas son los que nos mencionaste y también estar sí. alerta porque es hereditario. Entonces. Es hereditario. Si no tiene cura, en pleno siglo XXI
1: no se ha descubierto la cura contra el ovario poliquístico. Uh -huh. Es una patología que puede ser tratada nada más. Si tú llevas tratamiento, puedes llevar una vida prácticamente normal, uh -huh. ¿no? sin dolores, con ciclos regulares... Sin exceso de sangrado, sin exceso de vello, sin acné, sin caída de cabello, sin obesidad, ¿no? Okay.
0: O sea, sí trae bastantes sin cáncer, consecuencias. No, sí, sí. ¿Qué pasa si este ovario no se atiende? Desde lo más simple hasta lo más grave que nos puede ocurrir, si, si no se atiende a tiempo.
1: Sí, sí, no, pasa muchas veces que...
0: Que las
1: mujeres van a su check y a veces les den muchos quistes en los horarios, ¿no? Okay. Pero pues como que no hacen tanto caso y les dicen, no, pues con el embarazo se te va a quitar, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y eso es falso. O a veces nada más les dan tratamiento por algunos meses, por tres, seis meses, y no es, no se cura. Te Estoy diciendo que es una enfermedad que no tiene cura. Tiene que seguir con tratamiento prácticamente desde que el ovario comienza a funcionar hasta que deja de funcionar, hasta la menopausia. Okay. Entonces luego eh, las mujeres llegan a urgencias, al hospital o a tu consulta porque ya tienen pistes gigantes y hay que meterlas a quirófano. Esa es una aplicación, ¿no? Es mal diagnóstico. Otra cosa es que llegan también ya con que tienen 5 o 10 años viviendo con la pareja y pues no pueden embarazarse, ¿no? Esa es otra complicación. O eh, lo que te mencionaba hace ratito, como hay veces que es la otra contraparte y no menstruan, pasa un año y no les baja y son felices, porque obviamente pues, a nadie le gusta menstruar, es una predisposición para tener cáncer de endometrio, porque ese endometrio no se discana mes con mes. Y bueno, y lo que te mencioné, el síndrome metabólico es terrible, ¿no? De por sí los mexicanos tenemos riesgo para ser diabéticos y hipertensos. Todos tenemos abuelos o papás o con diabetes o con hipertensión o con los dos, ¿no? Y ahora tu mala función de tu ovario predisponiéndote a tener diabetes y hipertensión, tú pues seguramente si tú no llevas una buena calidad de vida haciendo ejercicio, comiendo bien pues a la larga vas a terminar siendo diabética, hipertensa, obesa, ¿no? Y aparte con riesgo de infarto por los triglicéridos y el colesterol alto.
0: Alto, todo alto. Todo, todo son complicaciones. ¿no? Sí, sí. ¿Qué tan peligroso es tener el ovario poliquístico? parte de que a lo mejor no podemos llegar a embarazarnos, lo peor, digamos, la peor escena que, que se puede tener con este padecimiento, si no se atiende, por supuesto. Eh, fíjate que, que me pasó algo muy raro, operé a una paciente de, de,
1: de 19 años por un quiste gigante, ¿no? Uh -huh. así, fue que la sí, así fue que la diagnostiqué, tenía todos los síntomas gordita de ayuda, Y bueno, me llego por el quiste gigante, la opero, al mes me regresa al consultorio chocada. Chocada quiere decir que llega con un grado de eh, de que no, ya no puede respirar, que pues se va a morir. ¿Por qué? Por qué le pasó esto? Porque tuvo tanto sangrado durante ese mes. Porque eh, el ovario poliquístico, te digo, que produce sangrados anormales o no sangra, o produce sangrados anormales. Pero esta chica estuvo sangrando todo el mes con pablos y no me dijo. Okay. <ríe> Entonces llegó muy anémica, llegó casi transparente. Ya no podía respirar, porque obviamente, si tú no tienes hemoglobina suficiente en la sangre, pues no te llega oxígeno al cerebro, ni al corazón, ni a, la, ni a los ojos, ni a ningún lado. Entonces, llegó muy mal. Ese es un grado como muy severo, ¿no? Que te, pueda, que te pueda llegar a pasar por los sangrados crónicos que puedas tener. Puedas hacer una anemia crónica, puedas llegar al borde de la muerte, ¿no? A estar chocada. Esa es una cosa, ¿no? Esa es un esa es una complicación, o que puedas llegar a urgencias porque el quiste, alguno de los quistes que, que se pueda hacer grande, se pueda torcer, entonces llegues al hospital con muchísimo dolor y te tengas que parar de urgencia, esa es otra
0: cosa, esa es otra como complicación así extrema. Y fíjate que, que desgraciadamente como dices, hay veces que, que creemos que el, el que tengamos dolor en la menstruación o el que sea irregular que es algo normal, y realmente ahí como que es una señal de algo, ¿no? Sí, claro, que tu cuerpo te está avisando que no está al 100% bien, ¿no? ¿no? Y que hay que revisar.
1: Sí, fíjate que yo creo que en México tenemos poca cultura de la salud. Realmente vamos al médico cuando ya no aguantamos, Pero antes, previamente, pues ya le echamos una revisión al doctor Gogol, y ya tomamos ahí algún tratamiento en internet y si nos funciona, pues bien, ya no vamos a revisarnos o pues le preguntamos a la mamá, a la comadre, a la prima, a la amiga y pues nos vamos más por la recomendación, nos vemos a veces hasta mm. más cargo de lo que nos puedan decir y ya, caso extremo de vida o muerte, pues ya no aguanto más, pero tenemos pánico escénico también, mm. entonces yo creo que sí es muy importante hacer hincapié que la revisión con el ginecólogo no es pecado, Así ¿sí? Es. Porque decimos, pero ¿por qué vas a ir al ginecólogo? ¿Te estás portando mal o qué? ¿No? O lo vemos como como que no, eso ya es para las mujeres que ya se casaron, Así es, ¿no? Sí, 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 sí. No. Y, y tu, realmente tu revisión con el ginecólogo tiene que ser desde los nueve de edad, ¿no? O sea, año Así con año tenemos que empezar a hacer esa cultura de irnos a revisar cada año sin que se nos pasen los estudios. Porque ya llegamos con cánceres avanzados de ovario, esos son silenciosos, con cánceres avanzados de, de, de cuello del útero, o sea, de útero, cuterino, con cánceres avanzados de mama, cuando pues, ya no hay mucho que ofrecerle a la paciente, ¿no? Así es. Y pues
0: la revisión son, ¿qué te gusta? 10 si minutos no al año. <risa> Así es. Sí. sí, qué bueno que tocas este punto que es algo como dices, estar previniendo, estar observando, ¿no? Antes de que pase, ya me siento mal, ya no aguanto y pues ya voy y hay veces que desgraciadamente pues ya no pudiste evitar eso, ¿no? Que, que ya estás padeciendo cuando es fundamental... Evitarlo. Claro. Y sí, hacerle caso a las señales Exacto. es muy importante. Exacto. Qué bueno que comentas porque a qué edad podemos empezar a llevar a nuestras hijas. Te le hago una revisión al ginecólogo. Cuando, sobre todo cuando empiezan con los cambios de la cubarca okay. eh,
1: cuando ya empieza la menstruación, los cambios fisiológicos del vello, ¿no? uh -huh. salida del acné, el crecimiento de las mamás, uh -huh. eh, cuando ya van cambiando su forma, pues su silueta, ¿no? de Ya dejan de ser niñas. Prácticamente esos cambios a partir de los nueve años de edad. Uh -huh. Entonces es momento de a lo mejor sí continuar con el pediatra por algunas
0: situaciones que se puedan presentar pero también estas son el al ginecólogo no okay pues desde una edad bastante eh, pues pequeña no porque a lo mejor dice sí. no, pues ya ya la llevo ya, ya canté, exactamente ya.
1: <risas> sí ya ya después de que tuvieron dos hijos, ¿no? doctora, ya inicié <risa> mi vida sexual desde los 15 años, pero tengo 35 y bueno, va a ser mi primer papá Nicolau.
0: ¡Cómo es! ¡Qué grave, ¿verdad? Y como dices, ya vamos con una edad bastante grande, ¿no? Y atendernos sí, desde sí, claro. pequeña. Y más ahorita, sí. que, que, que las pequeñas pues están viviendo, los jóvenes están viviendo demasiado deprisa, entonces pues ahí es más, ah, sí. más atención. Ellos están en otra onda. Hoy. ¿Verdad? <ríe> sí, sí, me llega cada casa
1: el consultorio que me quedo de las <ríe> Me imagino, me imagino.
0: ¿Cuáles serían tus consejos para decirnos que estemos muy atentas a los hijos, a nosotras, para que estemos bien atentas? acudamos a atendernos o llevemos a atender a nuestras hijas, empiecen ahí a checar alguna irregularidad, aparte de todos los síntomas que ya nos comentaste, ¿cuáles serían tus consejos para que estemos muy atentos y nos atendamos a, a como dices, a la brevedad y antes de que llegue a ocurrir algo peor, ¿no? Fíjate que cuando las
1: niñas comienzan a menstruar, generalmente todas son irregulares.
0: Ajá.
1: Pero eso es normal el primer año. Okay. de ahí no es normal que la te llevara al hospital porque se muere de dolor uh -huh. o no es normal que lleguen a mojar, que te gusta más de 5 o 6 toallas al día okay. ¿no? que el sangrado sea acompañado de coágulos eso no es normal o que tú veas que comienza a tener como un acné severo en cara, en el cuello en la espalda ...o que ves que se están llenando de vellitos... ...en bigote, barba, ¿no? ...aquí en las patillas, pero así un vello excesivo... ...en los brazos, ¿no? ...en la espalda, en el abdomen... Eh, ...sí, yo creo que o... ...o lo contrario, ¿no? ...lo que te explicaba... ...o que, por ejemplo, su menstruación no les baja mes este con mes ...que ya pasó un año a lo mejor de... ...de esa transición... ...y que la menstruación sigue siendo muy irregular, ¿no? ...que les baja cada seis meses... O cada tres, o cada año, Ahí
0: es otro poquito rojo, ¿no? Hay que llevarlas a revisión. Ok. Oye, ¿y si sí se pueden llegar a embarazar las que padecen este ovario poliquístico? Sí, en teoría sí. Eh, es más difícil, es más complicado porque
1: el ovario poliquístico no ovula, ¿sí? Uh -huh. Pero sí se puede llegar a, a embarazar con tratamiento, eh, puede, te digo, prácticamente llevar una vida normal, ¿no? Uh -huh. y pueden llegar a se embarazar. A veces hay que estimularlas con algún otro medicamento cuando los síntomas son como muy severos, uh -huh. pero hay mujeres que sí llegan a tener ciclos ovulatorios y que ahorita se pueden embarazar también,
0: sin tratamiento. Ok. Oye, ¿y nos sí. aconsejas, por ejemplo, cuando tenemos dolor eh, eh, de menstruación, hay pastillas que, que nos quitan ese dolor. ¿Es aconsejable tomarlas o, o es mejor acudir con ustedes para que nos vean el, el, el por qué estamos sufriendo ese dolor? Porque a veces nos automedicamos. Sí, la mayoría se automedica, ¿eh? Son raras las que sí llegan al consultorio a
1: revisarse. Pero sí, la recomendación es que si sí, sí, el dolor es, no sé, si tú le das una calificación de 1 al 10 y es arriba de 5, sí hay que irnos a revisar. Okay. Es normal, o sea, todas las menstruaciones van a presentar, se van a presentar con
0: cólico menstrual uh
1: -huh. y es normal, sí, es normal, pero si tú ves que es arriba de 5, de, de una calificación de 5, sí hay que ir a revisar. Y sí, pues, se pueden tomar algo que tengan a la mano, ¿no? Algún parazopamol o algún ibuprofeno, si sí, el dolor es muy, muy leve, ¿no? Pero si ya es un dolor excesivo, no ahí sí, foco rojo hay que irse a revisar.
0: Sí, porque luego hay mujeres que de hecho se tuman en la cama, tengo varias sí. amigas conocidas que cuando están en su periodo se tuman en la cama y es de que se sienten uh -huh. fatal, y te digo, se toman estas pastillas que, que te comento, uh -huh. no se les quita, se les calma, pero pero sí Ajá. se tuman bastante mal, entonces ahí hay un poquito sí. rojo que, sí. que, que deben de cuidar, ¿no? Sí, que no es normal, ¿no? Uh -huh. Que no es normal, o sea, sí
1: duele pero no al grado de tirarte en la cama okay. sí, tu vida <risa> o de normal, que te vayas a o que te incapacite no un dolor que te
0: incapacite ya no es normal. así es qué bueno que ¿Sí? nos comentan para que los los que nos están escuchando uh -huh. estén bien bien alerta y uh -huh. también nos tenías otro 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 tema que también es súper importante de la mano con esto que es la adolescencia y la planificación familiar Ay, sí. Entonces... Es, es muy importante. Uh -huh. Claro, porque ahorita tanta información que hay, tantas maneras, métodos para prevenir, hay más embarazos. Uh -huh. Sí, hay mucha desinformación, oh, es lo también. que pasa. Te digo que
1: la desinformación hace que hagamos cosas que después estamos arrepintiéndonos, Así ¿no? Es. Pudiéndolos prevenir. No hay educación sexual en casa, también. ¿no? Porque yo creo que la educación sexual tiene que ser desde casa. Claro. Entonces, sí las mamás deberíamos como de sentarnos a platicar con los hijos, hijas o hijos, ¿eh? Claro. Pues se tienen que educar igual. Y platicar sobre la relación sexual, que es algo muy normal, al final lo vas a terminar haciendo con o sin permiso. Claro, claro. <ríe> Porque el que yo te diga que no tengas relaciones sexuales, pues es algo que no va a pasar, ¿sí? La relación sexual, pues, yo creo que es algo normal, nada más que ahorita sí está muy desatado, todos contra todos sin preservativo, sí, 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 sí. hay mucha transmisión sexual, hay mucha, enferma, hay mucha transmisión de enfermedades de transmisión sexual y hay mucho embarazo no deseado por el mismo libertinaje sexual que hay ahorita. Claro. Una cosa es libertad, otra cosa es libertinaje. Entonces, claro. pienso que hay muchos libertinajes. Entonces, sí es importante que la educación comience desde casa y yo creo que es lo mismo, ¿no? Si tu hija o tu hijo se acerca a ti y te cuenta que ya inició vida sexual, yo creo que es momento también de acercarnos con el médico para que nos dé una orientación sobre cómo cuidarnos. O sea, de, de, hay mil formas de, de planificar una familia. Entonces... No todos los métodos de planificación son para todas las mujeres. Sí hay que igual seleccionar bien a la mujer que le vas a poner pastillas o seleccionar bien a la mujer que le vas a poner inyecciones o que le vas a poner parches o que le vas a poner un anillo vaginal o que le vas a poner un DIU con hormona o sin hormona o que le vas a poner inyectables, por ejemplo, también. La pastilla de post-day no es método de planificación familiar yo creo que falla muchísimo okay. después de tomarla más de dos veces al año te va a fallar, no es un método de planificación familiar, muchas mujeres lo toman como método y están tómese y tómese la pastilla Tuesday y obviamente falla, te puedo decir que casi el 50% de la gente que llega con embarazo no deseado es porque le falló la Tuesday. day <ríe> okay. entonces no es método de planificación familiar es una pastilla como tal de emergencia de emergencia, 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 ¿no? Pero no es método de planificación familiar y yo creo que el preservativo tampoco, es ¿eh? El preservativo no es método, sí, yo creo que todos tenemos que usar preservativo, pero no
0: es método. Se rompe, se sale, se queda adentro, no se lo pone, ¿no? Hay, hay para todo y sobre todo estar bien informados y tener la comunicación en casa, ¿no? Exacto. Exacto. Porque como dices, sí, claro. ahorita desgraciadamente nos vamos al señor Google y ahí checamos o vamos con la vecina y pues a lo mejor ahí no es, ¿verdad? Y les creemos más. Exacto, eso es lo peor. <risa> Mira, yo,
1: yo a veces me llevo una hora en la consulta explicándoles con dibujitos, que les pongo la computadora.
0: <risa> y no más no.
1: Y luego llega la comadre y en cinco minutos ya la convenció ya la más convenció. rápido que yo. <risa>
0: Pasa, sí. sí es cierto <risa> Terrible ¿A qué edad, Gaby, pueden empezar Yo como mamá, ¿no? Y ya me dice que que pues ya empezó eh, Pues su edad sexual, ¿no? Desde que empieza tu eh, sexualidad ¿Ya pueden empezar a tomar estos métodos aconceptivos ¿O hay algún eh, algo, algo ahí que perjudique? No,
1: fíjate que hay muchos tabús Y los dos más grandes es El primero que causa esterilidad Así es. Ajá. Y eso es falso, ¿ok? Ningún método te deja estéril, ninguno. El segundo gran tabú que tenemos al tomar los anticonceptivos o ponernos algún método es que te engordan. Sí, eso es falso. Si sí hay que seleccionar, como te dije hace un ratito, viene la paciente y el método que le vas a dejar. Finalmente, el que tú vayas a una consejería de planificación familiar es para que el método que estés utilizando no, no te produzca casi el efecto secundario, ¿no? Okay. Otro, otro tabú que hay acerca de los métodos es que producen cáncer. Uh -huh. Eso es Perfecto. falso también, ¿sí? Es falso. Sí hay cierta predisposición con algunos métodos, Después del uso de 10 años Pero para eso es que hay que estar yendo a revisión Año con año Hacerse estudios Y en algún momento cuando tú llegues a cumplir Como la fecha límite de estar con un método Hay que cambiarlo, ¿sí? Para quitar esa predisposición de, de cáncer, ¿no? Sí, esos son los más, los tres más grandes tabús Entonces los tres son falsos Yendo, yo, yo creo que teniendo Una buena orientación Puedes evitar hacerte un un legrado mal hecho, que tu útero termine infectado, que termines muerta, ¿no? Fíjate que es bien común que las adolescentes tomen pastillas eh, sin prescripción médica, vistas en el internet, y te hagan un mal un mal aborto. Sí. Eh, llegan Seguido llegan adolescentes a los hospitales y, y que las tienen que hospitalizar en la terapia intensiva porque pues, o se, tienen una sepsis, o sea, una infección severa en el cuerpo ya por un porque pues quedaron restos de, de, de placenta ahí o en el útero, y pues los papás llore y lloren ¿no? Claro, porque se va
0: a morir sí. su hija ahí es cuando dices, es que esto se pudo haber evitado ¿no? claro, claro, sí, sí el, el, como dices el platicar en casa y estar bien atentos a todo, e ir con las sí. personas correctas que los atiendan sí. y que les receten lo que necesitan realmente,
1: sí, y quitarnos todos esos tapujos también de que tenemos de que el sexo es
0: es malo, malo ¿no? Claro.
1: <risa> es malo cuando claro. en una fiesta si vas y te acuestas con tres, cuatro, cinco personas, claro. no es pero yo creo pues es algo normal y que sí tiene que platicarse, o te tienes que acercar a tu papá. O sea, claro, no hay claro. persona que te pueda orientar mejor que los padres. Y los padres también tenemos que abrir un poquito esa parte de, de tabú que hay acerca de la sexualidad y acercarnos con alguien que nos pueda orientar bien, y si tu hijo comenzó relaciones sexuales a los 14 años, pues que se empiece a cuidar, ¿no? Claro. Porque imagínate un hijo no deseado a esa edad, pues te corta todas tus expectativas de vida, tus planes, tus metas, eso, un niño cuidando a otro niño, ¿no? sin, ma sin madurez emocional, sin madurez mental, es todo un show, es otro hijo para los papás, y aparte sin respaldo económico porque generalmente son de parejas pues que no son estables de, y el casarte a esa edad pues imagínate no,
0: Así es, no
1: sí. <risa> para todo hay una etapa sí sí hay etapas y yo creo que tenemos que planificar bien nuestra vida entonces yo creo que el utilizar un método ni te produce cáncer ni te engorda ni te esteril, estéril entonces yo creo que hay que planificar bien en el momento que nosotros Deseamos
0: convertirnos en papá. Así es. Y qué bueno que nos comentas sí. todos estos mitos porque es lo que siempre Gracias. se escucha. Siempre. Te vas a tomar método anticonceptivo, vas a engordar, te va a pasar esto, esto. Los sí. mitos que tú nos comentas es lo que siempre se ve o se lee o se escucha. Sí. ¿Qué? Gracias por, por compartírnoslo para que sepan las personas que, que no es cierto y que prestemos atención a la información correcta, ¿no? Sí, así es. Sí, fíjate que hay
1: métodos que se pueden utilizar desde la adolescencia sin problema, ¿no? Hay inclusive ya pastillas para adolescentes, hay inyectables para adolescentes, este, hay dispositivos intrauterinos para adolescentes. Okay. Ya está como muy enfocado en la adolescencia porque estamos viendo que nos están, se nos están muriendo, ¿no? Por sepsis, por abortos, ¿no? Por hemorragias.
0: Entonces, ya hay métodos para los adolescentes. Ok. Uh -huh. Por ejemplo, un adolescente que se llega a embarazar, ¿cuáles son las consecuencias que puede tener ese embarazo? ¿Hay más riesgos? y claro. Los, los extremos de la vida en el embarazo son de alto riesgo.
1: Eh, extremos de la vida son antes de los 18 años o después de los 40, okay. ¿sí? Okay. Que es la otra contraparte, ¿no? Uh -huh. Entonces son mujeres que tienen mayor predisposición a tener diabetes gestacional, que les de diabetes en el embarazo por una mala alimentación uh -huh. y obviamente la diabetes gestacional sí es teratogénico, o sea, produce malformaciones en el feto Ya está demostrado, ¿sí? sí claro. Entonces, mayor predisposición a tener diabetes gestacional. Mayor predisposición de tener preeclampsia, eh, que es ahorita una de las principales comorbilidades. Uh -huh. Ahorita es el primero es COVID y en segundo ya quedó la preeclampsia. Ah. Pero la preeclampsia es cuando se te sube la presión en el embarazo y es exclusivamente del embarazo y es una enfermedad que mata a gente. Las mujeres se mueren desangradas o les pueden dar trombos en el cerebro, trombos en el corazón o trombos en el hígado. Se mueren, se mueren los dos. Entonces, eso es la preeclampsia y mayor predisposición para tener... Lo que quieras es imaginarte una ruptura de membranas, un bebé desnutrido, porque obviamente son embarazos que no son deseados, no son cuidados y la nutrición es muy importante durante el embarazo. Entonces llegan desnutridos, desnutrido el bebé, desnutrida la mamá. Y ahora imagínate un bebé desnutrido, pues bajo coeficiente intelectual, son niños que nacen pues no queriendo la vida, ¿no? Son niños que todo el tiempo les estamos inyectando carga negativa de no te quiero, no te quiero, o no sea, imagina, bueno, mayor predisposición de tener sepsis, ruptura de que se te rompa la, las membranas, es que se te rompa la fuente, que se te salga el líquido, uh -huh. el líquido amniótico y que el útero se llegue a infectar y el bebé también, y eso qué consecuencia puede tener, muerte para el bebé, muerte para la mamá, ya, o que sean, sean bebés prematuros uh -huh. y que se tengan que quedar hospitalizados, pues, uno, dos, tres meses en el hospital.
0: Uh -huh. Es riesgo, o sea, to todo lo que, que es el parece que tiene riesgo de muerte. Y digamos, bueno, es un cuerpo que a lo mejor todavía no está preparado para dar esa vida, ¿no? Exacto. si es un cuerpo que no está todavía preparado
1: para pues para un parto, ¿no? Para llevar la carga ahí de otra nueva vida, ¿no? Sí, sí, sí. Tanto mental, emocional y físicamente. Por eso es que nosotros lo consideramos los consideramos embarazos de alto riesgo, ¿por qué? Porque tienen más riesgo de morir los dos, entonces sí. edades extremas. Y también es súper frecuente, ¿no? Súper frecuente. Yo creo que, más que lleguen, en,
0: en esta época, ¿no?
1: Sí, llegan niñas de 16 años, niñas de 15, niñas de 14 años embarazadas. Mi paciente más chiquita tenía 9 años, pero bueno, ahí oh, esa no. fue un abuso sexual, ¿no? Okay. Un abuso sexual, sí, por el, por el padrastro pero sí, o sea, eso es frecuente encontrártelos en los hospitales sobre todo eso lo ves en hospitales públicos llegan niñas de 14, de 13 de 15, 16 es la moda sí, terrible sí. la mala información, la mala comunicación el miedo, ¿no? el miedo de, de ir al, al gineco a revisarte que te dé una orientación, el miedo de, de utilizar una pastilla porque te va a dar cáncer, claro. el miedo de que, que te vas a quedar estéril es lo principal, o sea, eso es una mala información que nos han inculcado
0: y está mala, hay que quitarla. Así es, sobre todo en sí. estos tiempos, como dices, ahorita ya no estamos para, para esos tabús, ¿no? De, de no. ¿no? de no tocar esos temas. Fíjate que luego llegan, es, o he escuchado a mamás que dicen, es que no puedo hablar con mi hijo de sexo porque lo estoy iniciando a que comience eso. Y, y no, no, como dices, contigo, sin no. ti, lo sepas o no, lo va a comenzar y más vale que lo sepas, ¿no? Sí, exacto no más vale que lo sepas que tenga que te
1: acerques a ellos y que ellos tengan la confianza de acercarte a ti y contártelo porque claro. eso es un gran logro claro. o sea que ellos te busquen para decir oye mamá que crees? ya tengo novio y ya inicié vida sexual o ya tengo novia y, y ya se, ya inicié vida sexual este tú qué me recomiendas utilizar para no embarazarme no no embarazarme yo creo que pues ahí es cuando tenemos que agarrarlos y
0: llevarlos claro. a revisar y ponerles un buen método. Así es, baby. Sí, sí. Y también en el tema de ovario poliquístico también, ¿no? Que nuestras hijas nos tengan uh -huh. la confianza de que nos comuniquen cómo se sienten. ¿Sabes qué, Emma? Pues mi periodo es bastante abundante con coágulos, como dices, pero sí que nos lo informen para que así podamos llevarla también a que atiendan. Y claro, siempre
1: es importante yo creo que la comunicación. A veces nos englobamos mucho como en el trabajo, dinero, trabajo, dinero y, y esa calidad de vida, conversar con nuestros hijos, de dejar el celular, de apagar los celulares, de sentarnos a comer, a cenar, a platicar, de dedicarnos tiempo, si sea que adultos como a un lado, y yo creo que es muy importante aprender a comunicar.
0: Así es, Gaby. Pues Justamente
1: claro. para evitar ese tipo de consecuencias, ¿no? de desgracias que nosotros, pues desafortunadamente nos toca vivirlo y ayudar a las personas aquí en los hospitales. Sí. Y sobre todo como dices, prevenirlo, porque se
0: puede prevenir. Ah, claro, se puede prevenir. Si un embarazo no deseado, se puede prevenir. Bueno, Gaby, sí. estamos llegando al final del episodio. Compártenos a dónde te pueden encontrar, para que se pongan en contacto contigo. Sí, mira, con gusto estoy, me pueden encontrar en redes
1: sociales, Facebook, Instagram, tengo dos consultorios, uno está en el Hospital Ángeles México, Ajá. en el piso 6, el consultorio es el 608, y el teléfono es 55 54 -59 45 62. y también estoy en el Hospital San Angelín Patriotismo, igual en el piso 6, el consultorio es el 615, y el teléfono es igual 55 54 59 45 72 o bueno por ahí mandarme un mensajito en Facebook, me encuentran como ginecóloga zona sur doctora Gabriela León ah. y en Instagram estoy como ginecóloga tdmx -gabi León perfecto, ¿con qué te gustaría despedirte Gaby? Eh, yo espero que les haya provocado un poquito de cosquilla <ríe> no dejemos nuestra salud que yo creo que es muy importante para mañana yo creo que es importante la cultura de la salud llegar a tiempo no hacerte una revisión anual acercarnos a nuestros hijos adolescentes platicar con ellos
0: acudir a tu ginecólogo a tu médico de cabecera de... bien importante lo que nos comentas pues muchísimas gracias, Gaby. Ojalá nos puedas acompañar en otro episodio porque creo que hay muchísimos, muchísimos temas. Puedes y que necesitamos que nos compartas teniendo esa información correcta de, de un especialista para estar bien informada. Y sí, muchísimas gracias por la información de hoy, porque créeme que es súper, súper importante y valiosa para todos nosotros. Vamos. Pues
1: un gusto por la invitación y gracias. si podemos
0: ayudarlos con alguna duda, pues estoy a, a, su, a su disposición. ¿no? Hay cualquier pregunta que nos hagan llegar, yo te la estaré pasando. Estar compartiendo toda tu información también en nuestras redes para que ahí puedan encontrar. Gracias por acompañarnos en este episodio tan informativo y tan valioso. Y nos estamos escuchando en la próxima con un nuevo invitado.